0: Dios ha sido fiel y Él no cambia. Su palabra sigue siendo la misma. Entonces, Él sigue diciéndonos, perseveren en la oración. Esta familia, Centro de fe ángulo por años ha tenido eh, lemas cada año. Y pues seguimos con esa eh, visión de orar y pedir a Dios que nos guíe. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada año? Y este año Dios nos da este lema, casa de oración, familias orando. Definitivamente nuestras familias, hermano, necesitan mucha oración. Estamos viviendo tiempos muy duros. verdad? Todos, todos, todos. ¿Sí? Y necesitamos una iglesia que está orando por familias. Y que como iglesia, hermanos, cubramos a nuestras familias en oración. ¿Sí? porque el enemigo buscará toda oportunidad para destruir su familia, mi familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A nuestra arma poderosa, la oración, eh, pidiendo al Padre y cosas grandes van a suceder. Y yo aquí tengo anotado, eh, en la semana estaba escuchando esto, la visión del Centro de Fe Angulo. Esta visión no sucedió hace tres años y medio, en 1999, de hecho en el 98, el hermano Rogelio retoma Centro de ángulo y se establece una visión dividida en cinco, cinco puntos. Y yo aquí los tengo anotados. ¿Sabe cuál era la primera? ¿Qué dice ahí arriba? Casa de oración. ¿Estaremos bien o mal? ¿Seguimos igual? ¿Sí? Yo apenas lo confirmé esta semana. Tenía dos, tres puntos ahí, pero... Recordaba algo de oración y lo escuché clarito. Número uno, y la iglesia. Casa de oración. Ahí se oye en la grabación. Número dos... Misiones. ¿Sí? Número tres... Unidad con la iglesia en la ciudad. ¿Sí? Número cuatro... Grupos pequeños. Estamos orando y trabajando en ello pronto. Y número cinco levantando y preparando líderes. ¿sí? Gloria a Dios, estamos en eso, seguimos trabajando. Más de 20 años han pasado, ahí seguimos. ¿sí? Entonces Dios nos está llamando a redoblar esfuerzos. Áreas que se descuidaron por algún tiempo, pues vamos a retomarlas más fuerte y pues vamos a seguir, porque el mismo Dios de 1979, el mismo Dios de 1979, 974, cuando empezó esta iglesia, es el mismo de hoy, en 2023. ¿Sí? Y gloria al Señor, el próximo año, 50 años. Esa va a estar buena la fiesta. ¿Ah, gloria a Dios. Será algo lindo, precioso, no para nosotros, sino para el Rey, el que lo ha hecho todo. ¿Sí? Haremos gloria, alabanza por todo lo que Él ha estado haciendo. El próximo año queremos tener un programa casi cada domingo, hacer algo distinto, algo precioso en este lugar. ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Orar. orar, orar y orar para que cada domingo siga habiendo almas nuevas, eh, siga habiendo sanidades, restauraciones, corazones transformados, porque desde el principio eso Dios quiso en este lugar. Al haber dado este lugar tan lindo, tan amplio, es porque Él quiere hacer algo grande. ¿Sí? entonces pensemos en grande, creamos en nuestro Dios que es más grande, gloria a Dios y, y terminamos yo creo, si el Señor no lo indica distinto, pero iniciamos algo que parecía un tema, pero se convirtió en una serie, ya vamos en la cuarta parte orando por la iglesia, oración por la iglesia, eh, seguimos en esto, eh, yo me bendice mucho, he estado estudiando las cartas eh, de Pablo y qué tremendas eh, cartas, enseñanzas y resalta mucho al inicio de sus cartas oración, oro al Señor, ruego al Señor, intercedo por ustedes, no ceso de orar, que eso siga en nosotros hermanos, que no dejemos de orar los unos por los otros, Hoy yo quiero que vayamos y vamos a ir por la décima petición. Vamos a llegar a 12 peticiones. Usted dice, hermano, no sé cómo orar por la iglesia. Algunos dirán, pues no sé orar ni por mí. Bueno, hay que ir a la palabra. ¿Sí? ¿Sabe qué? Yo aprendí algo y lo he practicado por años. Y, y es orar con la palabra. Fácil. No batallamos, vamos a la palabra y el mismo Espíritu Santo nos ayuda a cómo orar con la misma Biblia. ¿Sabe cómo puede empezar usted? Ore los salmos. No que, que lo recite y lo recite y lo diga 20 veces, 30 veces, no. Que ore con esos pasajes, a ver vamos, salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo buen consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha desentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche y entonces ahí empezamos Señor gracias líbrame de todo mal líbrame de juntarme con, con malas influencias yo quiero en tu palabra encontrar la delicia meditar en ella de día y de noche porque tu palabra dice que si yo estoy ahí seré como árbol plantado junto a corrientes de agua ¿Sí? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vea, ya estamos orando con los salmos. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es, hermano. Tenemos en la palabra las instrucciones, las guías de oración. La reunión de los viernes, llevamos ya más de tres años. Eh, el viernes fue el salmo 98. Ahí vamos. Vean, no, no cada viernes es un salmo distinto. A veces partecita de los salmos, pero seguimos orando con los salmos. Y Dios de manera preciosa, perfecta, cada semana nos da que orar. Hermanos, ánimo, hay que orar. ¿sí? Y, y esta semana eh, vamos a, a estar orando con Colosenses. Y yo le, voy, le invito a abra su Biblia, por favor. Eh, si está ahí cerca de alguien que no tiene Biblia, eh, pues compártale y que pueda leer con usted. Colosenses capítulo 1. Versículos 3 al 14, y vamos a leer la palabra del Señor, dice así, con toda reverencia, puede estar así sentadito, la semana pasada nos pusimos de pie... Pues ...de repente nos vamos a poner pie... ...hoy, así como está... ...tranquilito... ...siempre orando por vosotros... ...damos gracias a Dios... ...Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús... ...y del amor que tenéis a todos los santos... ...a causa de la esperanza que está guardada en los cielos... ...de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio... ...que ha llegado hasta vosotros... ...así como a todo el mundo... Y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también vosotros, o nosotros, desde el día que lo oímos escuche no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios por esta tremendo final, redención por su sangre, perdón de pecados. Si usted hoy en este día viene con una carga tan pesada que ya no puede más, y usted dice, es imposible que Dios me perdone, quiero decirle algo hoy. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y hay perdón, hay redención. ¿Sí? Oramos. Dios, gracias. Tu palabra es verdad, no cambias. Gracias Dios por la oportunidad de aprender juntos como iglesia, cómo orar los unos por los otros. Señor, hoy creemos esta palabra, que para aquel que viene hoy triste, confundido, amargado aún quizá, hoy Señor, tu palabra llega y entra a lo más profundo, de que hay perdón, hay restauración, hay redención. Señor, en la cruz del Calvario, tú llevaste todo. Señor, gracias, porque hoy es día de salvación. Espíritu Santo, gracias por tomar el control tú guías, nosotros aprendemos y ponemos atención, en el nombre de Jesús, amén. Es interesante que estas cartas o esta carta, junto con Efesios, Filipenses, Filemón, fueron escritas desde la cárcel, eso se cree al menos, hay mucho consenso de esto, muchos creen, creemos que estas cartas escribieron y lo comprueban los textos, porque Pablo usa expresiones como preso en el Señor, o preso conmigo cuando habla de otros. Entonces es altamente probable, de hecho en nuestro instituto bíblico tenemos este, este curso o esta eh, unidad que habla de las cartas prisioneras de Pablo, o las cartas del preso Pablo. Es altamente probable, y vea qué tremendas cosas dice Pablo ahí desde la cárcel. Desde la cárcel está orando por sus hermanos. Desde la cárcel les dice, gócense. Él en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros si estuviéramos hoy encarcelados? Diríamos estas palabras. No vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces estamos enfermos? ¿Y cuáles palabras decimos? Pablo tenía palabras y tenía tiempo para orar. Gloria a Dios. Pablo decía, estoy en la cárcel, ok, no puedo ir aquí y allá. Pues me pongo a escribir cartas para mis hermanos, animarlos, fortalecerlos, reprenderlos, exhortarles. Tengo más tiempo, pues me pongo a orar, a dar gracias por cada uno de ellos. ¿Sí? Tengo tiempo, pues déjale, pido a este, no me acuerdo si era Tito, uno de ellos, tráete los, los rollos porque quiero leer. Entonces vea, este hombre dedicó tiempo. Hay la historia de un hombre también llamado Dietrich Bonhoeffer, creo que era alemán, que le tocó vivir en la Alemania nazi. Este hombre nunca se casó. Tenía a su novia, se iba a casar, pero no pudo casarse, lo encerraron. Era pastor. Y, y este hombre, desde prisión, escribió muchísimo. Y, y hay un, de hecho, hay un libro, un compendio de todas sus cartas, o la mayoría de sus cartas. Yo lo tengo por ahí. Si a alguien le interesa, le paso el título. Pero escribió unos libros tan especiales que hablan por ejemplo del matrimonio nunca se casó pero desde ahí escribió el sermón para la boda de su amigo ¿Sí? este hombre no se amargó al contrario aprovechó y escribió un montón de libros que hoy son de mucha bendición para la iglesia ¿Sí? entonces qué importante hermanos que en medio de cualquier circunstancia usted y yo no dejemos de orar Pablo no perdió el tiempo él seguía compartiendo el evangelio se dice que algunos de sus acompañantes, mismos soldados, él les compartía. Y cuando él decía, fulanito te manda saludo, hay alguno ahí que dicen que era un soldado, un custodio. Que ya lo había ganado para Cristo, imagínese. Entonces, qué hermoso, orando por las iglesias. Esto debe ser un constante en todos, hermanos. Si usted ve cómo empieza versículo 3, siempre orando por vosotros. Dice, con acción de gracias. Siempre orando, dice, damos gracias. Otra ahí en el versículo 9 dice, no cesamos de orar por ustedes. En su libro, el hermano Miguel Núñez, él escribió un libro que se llama, Una iglesia conforme al corazón de Dios. Eh, él utiliza un nombre o distintivo de la iglesia, y que hoy en día se necesita, hermanos. Y el título de uno de sus capítulos dice, la iglesia de los unos de los otros. Con esto él usa un pasaje muy conocido, Juan 13, 34 al 35, y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os amado, que también os améis unos a otros. Y él dice esto, y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Jesús está diciendo esto. Jesús dice y nos llama hoy a hacer esa iglesia los unos de los otros, hace rato lo decía Pablo estaba muy agradecido con Dios y vemos en esta carta cómo inicia con el testimonio de estos hermanos él dice doy gracias a Dios porque ellos amaban no solo a los de su grupo sino que amaban dice ahí a los santos usualmente cuando Pablo eh, menciona a los santos se suele referir a la, a la iglesia que estaba en Jerusalén no porque tuvieran un estatus mayor pero él llamaba así a los santos que están en Jerusalén entonces él estaba agradecido cómo esta iglesia apoyaba a la iglesia en Jerusalén usted podría decir, pero ¿cómo que la iglesia de Jerusalén tenía necesidad pues sí, porque como de ahí salió el evangelio los cristianos que quedaron en Jerusalén Pasaban mucha persecución, eh, mucha aflicción. Muchos lograron salir, pero otros tuvieron que quedarse y vivían en necesidad. Por eso Pablo animaba a las iglesias a apoyar. Pablo eh, está contento porque hay fruto, está contento porque hay fruto en esta iglesia. Fruto de carácter, de fe, testimonio, sus relaciones, su servicio a los demás. Él oraba que esto siguiera. Que siga creciendo, creciendo y que, que dice ahí, no nos quedemos. Él decía, fíjese, en uno de los textos, el versículo 9, si lo lee conmigo, dice, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y escucha esto, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese, esa petición ya la vimos hace algunos domingos, sí. entonces por eso hoy no vamos a verla, aquí ya es repetición, Mira, pero ellos, eh, Pablo oraba por estos hermanos que crecieran en conocimiento, hermanos necesitamos orar por una iglesia que crece, no en números solamente, sino en conocimiento de Dios, sí, y cuando hablamos de conocer a Dios, no se trata solamente de la parte cognitiva, que sé que Dios existe, lo he leído aquí y dice que existe, que creó todas las cosas, no. Aquí nos habla de un conocimiento cercano, de una relación cercana con Dios. ¿Sí? Entonces nosotros podemos conocer a una persona de dos maneras. Sí, yo sé que esa persona se llama Juan y, y esto, y ya. Sí. Sé que se llama así, pero no le conozco personalmente, no le conozco qué le gusta. Cómo le gusta que le digan entonces hay dos tipos de conocer y conocer a Dios hermanos implica tener una relación con Él ¿Cómo tenemos relación con Él su palabra, la oración, la alabanza la adoración, la comunión unos con otros ¿Sí? ahí es donde conocemos a Dios Pablo está agradecido porque él dice y quiero y oro que crezcan es un caso muy contrario, esta iglesia estaba creciendo, pero hay una iglesia, la iglesia ahí en Hebreos, Hebreos 5, 12 al 14, dice ahí, que, que eran como niños. Que dice, todavía requieren que se les enseñe las bases, todavía requieren leche espiritual, ¿qué pasa con ustedes? Ah, les dice Pablo, bueno pudo haber sido Pablo, ¿verdad? parece que es Pablo, no sabemos si fue Pablo quien escribió Hebreos, pero ahí dice, todavía requieren leche espiritual. Debemos orar que la iglesia crezca, ¿sí? Y algo que llama la atención también, yo estoy hablando de introducción ahorita, es que Pablo pone un ejemplo y él habla de, de Epafras, ¿verdad? Epafras, en el versículo 7. ¿Qué les dice ahí? Como lo veis o lo habéis aprendido de Epafras Se cree que, que cuando Pablo estuvo en Éfeso dos, tres años ahí sirviendo Epafras conoció a Cristo ahí Y se cree que Epafras fue enviado a predicar a Colosas A Colosas y también estaba ahí la odisea y por ahí otro, otro punto ahí cercano a Colosas se cree que este hombre fue y predicó a esas comunidades y por eso lo menciona ahí. Acuérdense de Epafras. Epafras les enseñó bien. Un conciervo, un siervo fiel. Hermanos, es bueno tener ejemplos en la iglesia. Sí, ejemplos de fe, de fidelidad. Hombres, mujeres que con su estilo de vida, con su ejemplo, nos dicen: vale la pena seguir a Cristo, vale la pena seguir. Sus pasos, Sí, fíjese ahí, versículo 12, versículo 12, sí, 4, perdón, Colosenses 4:12, más adelante, vuelvo a hablar de Epafras, vea, 4:12, <ríe> dice así, escuche, os oh, saluda Epafras, ponga atención, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, ¿qué dice? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere me quisiera imaginar a Epafras con Pablo el día de oración están orando, clamando por Éfeso, Corinto, Galacia las diferentes iglesias y Pablo ya en el nombre de Jesús y Epafras ¡Ey! Colosas también, hay que rogar a Dios por colosas. ¿verdad? O nuestros hermanos colosenses. ¿verdad? Entonces, porque dice, rogando encarecidamente en sus oraciones. ¿Cuántos están rogando por sus hermanos y hermanas? ¿Sí? Gracias, lo necesitamos. sí. Nos necesitamos unos a otros. Hay que rogar al Señor por nuestra familia en Cristo. Yo le digo una cosa, si hoy después de esta pregunta que acabo de hacer, usted dice, pues yo no he orado por la iglesia o, o oro más por mis necesidades y si queda tiempo por la iglesia, pues yo quiero decirle una cosa, a veces nuestra excusa es decir no sé qué orar, créame, es una excusa común, no sé qué decir, pues mire, hoy de este lugar usted se saldrá con 12 peticiones para orar por la iglesia. Si no vino los domingos pasados, acérquese a su hermano o su hermana y dígale, oye, pásame las peticiones. Si su hermano no vino, pues acérquense con otro, ya son tres ahí. Espero no venga a toda la iglesia conmigo, ¿verdad? porque ahí sí voy a decir, ¿cómo no pusieron atención o qué pasó? ¿verdad? Pero yo creo que todos anotaron, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, espero que tenga ahí las peticiones, si no, con gusto se las puedo pasar yo también, ¿eh? pero de uno por uno. No me lleguen todos, pero es importante orar, hermanos. Usted tiene suficientes peticiones y es un compromiso. Pablo lo tomó muy serio, su gente o los que servían con él, lo tomaban de la misma manera. <coughs> Porque quiero decirle una cosa, usted es parte de esta iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto es su responsabilidad. Porque la palabra de Dios nos dice que somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Entonces, si mi dedito chiquito se corta, todo mi cuerpo se afecta. ¿verdad? Ahí estoy dolido, oh, no puedo comer a gusto, no puedo llegar la comida a gusto a mi boca porque mi dedo pequeño no puede agarrar lo que tiene o la función que le toca. ¿Sí? Entonces por eso necesitamos orar. Dice ahí Pablo en sus escritos, guiado por el Espíritu, esos eh, órganos de nuestro cuerpo menos visibles, o, o que pues parecen insignificantes, dice, son los que más cuidamos. ¿Vean? Porque sin ellos, ¿sí? no funciona el cuerpo completo. ¿Sí? Entonces, hermanos, voltea a su izquierda, a su derecha y dígale, te necesito, hermano, hermana, ora por mí, <ríe> y yo oro por ti. <ríe> ¿A quién le dijo, hermano José? Hermana, ¿A, a eso. <risa> Gloria a Dios. Estoy revisando, ¿eh? ¿A quién le está diciendo? <risa> Gloria a Dios. Vamos adelante, petición número 10. Vamos por ahí empezando. Petición 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. Esas son las peticiones, no habíamos visto algo similar. Vamos a concentrarnos hoy en esto. <coughs> Perdón. <coughs> eh... Pablo oraba así por esta iglesia. Ve al versículo 10, por favor. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Dice ahí tres cosas. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En 2 Corintios 13, 9, Pablo les dice a los Corintios, hermanos, aún oramos por su perfección si usted dice esta iglesia ya se ve bien completa, bien pues que oramos, Pablo dice aún oramos por su perfección si, ¿Sí? una de las cosas que Pablo decía y en Gálatas lo hemos estado estudiando es que él oraba y decía hasta que Cristo sea formado en ustedes y ese sufro dice como lo mencioné creo la semana pasada como dolores de parto ¿verdad? hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes, así debemos orar, Padre que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. En mi hermano, en mi hermana. Dios está obrando de diferente manera en cada uno, hermanos. ¿Sí? Usted dirá, no, pues yo en esta área voy súper. Pero hay otra que Dios está obrando. Y Dios quiere, hermanos, que oremos unos por los otros. Pablo describe muy bien. ¿Qué significa esto de andar como es digno del Señor? Y yo quiero que lo leamos. Efesios 4, ahí podemos ver, ¿qué es esto de andar como es digno? ¿Sí? Y aquí nos podemos hacer un examen, ¿cómo andamos? Dice, y yo pues, ve aquí la evidencia de que se escribió desde la cárcel, preso en el Señor, os ruego, escuche esto, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, escuche esto, número uno, con toda humildad y mansedumbre, ¿así andamos? andamos? ¿Cómo andamos? Segundo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo andamos? Póngale calificación a cada una. Número tres, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, de la paz. ¿Cómo andamos con buscando la paz? Número cuatro, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cómo andamos ahí? ¿Como un cuerpo o cada quien por su rumbo? Número 5. ¿sí? Ahí dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, de cuales sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo andamos ahí? Podemos sacar más ahí, pero yo traté de dividirlo en cinco. Decimos tener un Dios. Esto es tremendo. ¿verdad? Pero realmente es el mismo Dios al que usted y yo servimos, al que su hermano su hermana está sirviendo. Porque a veces estamos adorando a dioses falsos. Estamos poniendo nuestra mirada en el hombre, en una personalidad, en un recurso, antes que Dios. Esos son dioses y son dioses ajenos. Entonces, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Creo que nos enseña mucho cómo es andar dignamente delante de Dios. Y debemos orar entonces, que como iglesia si vivamos. Si alguno flaqueando en una de estas, pues oremos Señor, ayúdame. Quiero ser humilde, quiero ser manso. ¿Sí? Hay petición ahí también que llevamos al Señor. ¿Y qué dice ahí? Oramos, que anden como es digno. ¿Y qué dice ahí? Agradándole en todo. Es la primera cosa que resalta. Usted y yo decimos y entendemos que debemos agradar a Dios en todo, ¿verdad? Se trata entonces aquí, si yo quiero ser agradable a Dios, se trata de una diligencia, algo que debemos eh, eh, procurar. Porque fíjense hermanos, lejos de de tratar de agradar a un hombre, al líder ahí en su ministerio, si usted está sirviendo, al pastor o a papá, mamá, hijos, lejos de, de querer agradarlos a ellos o hacer lo que él o ella le dice, recuerde que quien buscamos agradar es a Dios. Y si es nuestro servicio, si es nuestra sujeción a nuestros padres, a las autoridades que Dios ha puesto, no es por la persona, es porque amamos a Dios y queremos agradar a Dios. ¿sí? amén sí. ahí en segunda de corintios vea esto ¿qué significa esto? vamos segunda de corintios 5, eh, 8 al 9 dice así la palabra del señor pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al señor escuche esto por lo tanto procuramos también Pablo ahí ve, ve estas palabras o ausentes o presentes serle agradables Pablo está diciendo, nosotros ya quisiéramos estar allá en la presencia de Dios. Pero dice, estamos aquí todavía. Y si todavía no estamos con el Señor, queremos serle agradables. Y si estamos allá en su presencia, el día del juicio final, pues serle agradables. ¿verdad? Para que nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos recibir esas palabras, hermanos. Entonces, si algo usted hoy recibe disciplina, si algo usted hoy recibe exhortación, no es porque yo quiera imponer mi voluntad, no. Yo no obligo a nadie. ¿sí? Dios tampoco. ¿sí? A veces va a usar medios para orillarnos a obedecer, pero Él no nos obliga, nos da tiempo. Y tenemos la Biblia llena de ejemplos. Entonces, si lo hacemos, hermanos, Hágalo para el Señor, no para mí, no para papá o mamá, hágalo para el Señor. Y Dios quien ve, recompensa. Él oraba agradando en todo, hermanos, que agraden al Señor. En Romanos 12, 1 dice... Eh, o habla de presentar nuestro cuerpo dice como un sacrificio vivo santo, agradable dice que es vuestro culto racional o sea es algo como usted y yo debemos buscar, adorar a Dios con, con una vida santa, sacrificial eh, agradable que Dios eh, pensemos un poquito piense en uno de los días un día, el que sea de la semana el lunes, martes, miércoles escoja un día esta semana. Por ejemplo, el martes, ¿qué hizo usted? Escoja un día que se acuerde qué hizo, ¿verdad? No escoja uno que no se acuerde. Y medite, lo que hizo ese día, agradó a Dios, exaltó a Dios. Piénselo. Ya meditemos, hermanos, que nuestro día a día agrade a Dios. Ya nos ponemos a pensar, ay, se me hace que el martes me dio un buen agarre con mi compañero del trabajo y le dije hasta de qué se iba a morir. Ande pues, eso no agradó a Dios, eso no alabó a Dios. Ay, el martes me peleé con mi mamá y me salí corriendo y le grité tantas cosas y no regresé hasta otro día. Eso no alabó a Dios. ¿Sí? Todos hermanos, en el día ofendemos al Señor, todos hay que estar prontos para pedir perdón y estar a cuenta, y decirle, Señor, hoy no te adoré con esto que hice, perdóname. sí. No es para que se condene y diga, oh, ya estoy perdido. No, hermanos, gloria a Dios, tenemos a nuestro Señor Jesús. Y si el martes usted hizo algo que no alabó a Dios, dígale, Dios, perdóname. Yo creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Hoy confieso mi pecado, me arrepiento... Y el próximo martes que vea a esta persona, con una sonrisa genuina y con palabras amables. ¿Sí, amén? ¿Verdad? Porque así es la vida cristiana, hermana, no, hermano, no somos perfectos. Yo me equivoco, usted se equivoca y todos nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo que redarguye y nos dice, a ver, aquí, esto hay que arreglar. Sí. Entonces, no nos sorprendamos. Acuérdese, sería bueno, ¿verdad?, tener un letrerote aquí que diga: obra en proceso, no soy perfecto, Dios está obrando en mí. Sí, sí, amén. Gloria a Dios. Vamos adelante, él dice: que lleven mucho fruto, o, o dice ahí: que lleven fruto, o llevando fruto en toda buena obra. Jesús, eh, Jesús llamó esto y, y Él quiere, y, y en su llamado dice, Él quiere que llevemos mucho fruto y que este fruto, hermanos, que usted y yo damos, permanezca Y en Juan 15, vamos rápido. Juan 15, tengo varios textos y, y quisiera darle todos. Entonces, Juan 15, Juan 15, 5, dice así la palabra, yo soy la vid verdadera, o la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Y este dice, lleva mucho fruto, porque dice, separados de mí, nada, nada podemos hacer, nada podéis hacer. El versículo 16, adelantito. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y escucha esto, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, os lo dé. Para eso nos puso Dios, hermano, para que demos fruto. Y que fruto, que permanezca. Por eso a veces es difícil seguir a Cristo. De hecho, es difícil, no es fácil, ¿verdad? pero vale la pena. Y lo más hermoso es que no nos deja solos, Él está con nosotros. Yo ayer compartía con los hermanos y les decía, Dios, hermanos, es tan precioso, tan especial, que yo meditaba la vida de, de Elías. Usted se acuerdan de aquella ocasión que Elías está muy triste? Eh, dice, Señor, soy el único, estoy solo. Todos se han apartado. Y esa ocasión Dios le dice, aún hay, ¿cuántos hombres se acuerdan? ¿Cuántos? A ver, hermanos, ¿cuántos? Siete mil hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Él, él se sentía solo. Él dice, ya todos se fueron, todos están adorando a Baal y a puño de dioses. Yo estoy solo, Dios. Soy el único. Y él dice, no, aún hay siete mil que no han doblado sus rodillas. Pero vea, él se siente solo. ¿Y qué hace Dios? Le pone un Eliseo que no lo suelta. Yo les decía a los hermanos ayer, yo creo que hasta cuando Elías iba a bañarse, ahí estaba atrás, esperando que acaba de bañarse para seguir con él. ¿Verdad? Porque se acuerda, Elías le dice, quédate aquí, Eliseo. No, yo voy contigo. Van a cruzar, yo sigo contigo, no me voy. ¿Sí? Los amigos querían desanimar ahí a Eliseo y le dice, no, yo con, Elis, eh, con Elías. Vea cómo es Dios. Se siente solo, que okay, le pongo un acompañante y que esté con él y no se le despegue. Entonces, si usted se siente solo, sola, ore. Y vamos a orar que Dios le ponga un Eliseo. O una Elisea, ¿verdad? Que no la deje solo. ¿Sí, amén? Por eso somos hermanos en Cristo y tenemos esta familia linda. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando alguien se ve triste, a ver, hermano, ¿qué pasa? ¿Quieres que ore por ti? Sí? Gloria a Dios. Él dice, Jesús, que lleven fruto. El Padre, hermano, hermana, el Padre es glorificado cuando, cuando usted y yo damos fruto. Ahí hay un texto que no alcancé a anotar ahí, pero es Juan 5.8. Juan 5.8. Anótelo, por favor. Juan 5.8 dice, Jesús le dijo, no, ese no es. Juan 5.8 no es. ¿Saben qué? Si alguien me ayuda. El Padre es glorificado cuando damos fruto. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Es Juan 15, 8. Era todavía en Juan 15, por eso se me hizo raro tan lejos. Juan 15, 8. Póngale un palito ahí, ya es 15. ¿Sí? Juan 15, 8, en esto, ahí está, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dios recibe la gloria, hermanos, cuando usted y yo damos fruto. El fruto de un hombre que agrada a Dios, por eso Pablo ora así, Dios, que mis hermanos anden como es digno. Que anden con testimonio, en su conducta, sus palabras, sus relaciones, su servicio. Que anden como debe ser. Porque cuando lo hacen así, te van a agradar. Cuando lo hacen así, van a llevar fruto, que lleven fruto. ¿Cómo es vivir así? Hace rato leíamos y les ponía yo el ejemplo de oración en, eh, con salmos. Salmo 1, a ver, acompáñeme por favor. Salmo 1. ¿Qué sucede aquí? Cuando una persona está andando como es digno, es como aquí el salmista lo describe dice, para empezar bienaventurado dice el que no estuvo en consejo de malos ni anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, él se aparta dice entonces sino que en la ley de Jehová medita está su delicia y en su ley medita de día y de noche versículo 3, ahí está lo poderoso será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará cuando alguien se aparta del mal cuando alguien se deleita en la palabra de Dios cuando alguien está plantado junto a las corrientes de agua dice va a dar fruto a su tiempo su hoja no va a caer, va a estar frondoso, bonito, precioso, radiante y todo lo que haga, prospera. Por eso Pablo oraba así. Por eso debemos orar por una iglesia que anda como es digno. Lo último que dice ahí Pablo es, creciendo en el conocimiento. de Dios. Ya hemos hablado de esto. ¿sí? O sea, 6.3 dice, nos esforzaremos en conocer más a Jehová. Buscaremos conocerle más. ¿sí? En Juan 7, vamos rápido, Juan 7. Unos textos no alcanzo a leerlos, pero en casita, por favor, léalos. Juan capítulo 7, 16 al 17, dice así la palabra del Señor. Dice así, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta ¿sí? cuando usted y yo conocemos a Dios cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a conocer cuando algo viene de Dios o no viene de Dios ¿sí? es triste hoy en día hermanos que mucha gente dice ser cristiano cristiana y, y a cualquier comentario a cualquier palabra que dice la Biblia dice, dicen amén y pues nada de eso dice en la Biblia. ¿verdad? ¿Verdad? Como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso? Pues en ningún lado. ¿sí? Aquí en la Biblia no está, al menos. ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿A qué decimos amén? ¿verdad? Entonces necesitamos conocer a Dios. Y Pablo oraba: Dios, que la iglesia te conozca. Oremos así, hermanos que le conozcamos. Yo le decía el ejemplo de Job. Job dijo, Señor, de oídas, pero ahora te conozco. Otra palabra, otra manera de decirlo, Señor, pues medio te conocía, ahora te conozco más. Y que nuestra oración sea, Señor, queremos conocerte más todavía, más y más cada día. ¿Sí? En la oración de Jesús... Jesús le expresa al Padre dice yo les di a conocer les di a conocer de ti por medio de las enseñanzas de Jesús Él nos dio a conocer al Padre además nos abrió el camino al Padre para que le conozcamos más ahora usted y yo podemos entrar dice la palabra confiadamente al trono de gracia y decirle Aba Padre quiero conocerte más sí amén yo quiero decirle dos, eh, tres cosas para terminar este punto y, y pasar a los siguientes: es, ¿por qué es importante el gozo? Perdón, ¿por qué es importante conocer a Dios? Me estoy adelantando. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Número uno, póngala ahí. ¿Por qué es motivo de gozo? ¿Sí? Ese texto no lo había puesto hace rato. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Jeremías 9:24, lo voy a leer para usted. Jeremías 9, 24. Es importante conocer a Dios porque cuando usted y yo conocemos a Dios, en medio del problema de lo que sea, podemos estar tranquilos y con vos. Sí, ve ahí. Jeremías 9, versículo 24. Dice, mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Dice Jehová, si alguno se va a sentir bien, contento, alegre, que sea por esto, porque conoce a Dios, ¿sí? porque conoce que Dios es misericordioso y que si hoy estoy pasando una dificultad, mi Dios es grande, mi Dios es misericordioso, que si hoy estoy enfrentando eh, algo eh, difícil, eh, acusaciones de una de otra, mi Dios es justo y estoy tranquilo, Él es misericordioso, ¿sí? entonces por eso necesitamos conocer al Señor más porque será motivo de gozo porque sabemos que Él está al tanto y Él es soberano otra cosa más porque es bueno importante conocer a Dios porque libera el alma de todo error Juan 8, 31 al 32 miren Juan 8, sí está no lo anoté Juan 8, 31 al 32 anótelo por favor Juan 8, 31 31 al 32 porque es bueno importante conocer a Dios porque nos libera de todo error, dice así la palabra dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecieres en mi palabra escucha esto, seréis verdaderamente mis discípulos y escucha esto poderoso conocemos muchos este texto y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando conocemos a Dios, conocemos su verdad, somos libres de error. Libres de tanta cosa que hoy el mundo está queriendo meter a como de lugar. Y lo último, porque es importante conocer a Dios, porque lleva a la vida eterna. Si usted y yo conocemos a Dios, tenemos vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Es la oración de Jesús. Y Él dice: esto es la vida eterna. Todo aquel que te conoce a ti, Dios, que te conoce a Jesucristo que conoce a Jesucristo, tiene vida eterna. Y no es conocerlo por letra, es conocerlo por una relación personal, íntima con Él. ¿Sí? Entonces, vale la pena conocerle. Petición número uno: Oremos por una iglesia que es fortalecida con todo poder ¿sí? fortalecida con todo poder vea, con todo poder y dice número uno ahí conforme a la potencia de su gloria la fuente hermanos de poder en usted en mí no son nuestras capacidades, nuestro intelecto no, es la gloria, el poder inigualable, incalculable, soberano y eterno de nuestro Dios, porque el poder de Dios es infinito. Job dijo en una ocasión, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Son las últimas palabras de Job. Yo conozco que tú eres todopoderoso, y que tú conoces todo pensamiento. Hermanos, hoy si nuestro hermano, nuestra hermana no conoce el poder de Dios, oremos hoy que nuestro hermano a su izquierda, a su derecha, conozca a Dios de manera poderosa. ¿sí? Conforme, dice ahí, a la potencia de su gloria, que es inmensurable. No podemos calcular la grandeza de Dios. Simplemente decimos, Dios, que tu poder se manifieste en este hermano, en nuestra hermana, y que te conozca. ¿Amén? Y Dios lo va a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Oramos también, dice, para que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, dice, para toda paciencia. Sin duda, usted y yo, hermanos, necesitamos confianza en este poder de Dios y tenemos que tener paciencia. Porque de otras maneras vamos a desesperar y nos vamos a equivocar. La palabra de Dios, de Dios dice que es importante la paciencia. Y vamos a pasar por pruebas, por dificultades, porque necesitamos paciencia. ¿Sí? Ahí en Santiago 1, 3 al 4 dice, sabiendo, voy a leer desde el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tengan la paciencia su obra completa, para que seáis, se escuche esto, perfectos y cabales, sin que os falte causa alguna. Entonces necesitamos la paciencia. Y Pablo oraba, hermanos, oro que haya paciencia en ustedes. Que lleguen, dice aquí como Santiago, perfectos cabales. Cabales, otra definición es, completos. ¿Sí? Alguien que es paciente, créame, ha logrado mucho. Sí, porque a todos nos cuesta y batallamos con la paciencia esta semana Dios obró mucho en mi paciencia hermanos y gracias por los que están ayudándome a orar fue una batalla fuerte pero el viernes en la noche les decía a mis hermanos, vi la victoria Dios defendiendo el caso y gloria a él Sí, un trabajo muy pesado que tuvimos estos días, ahí en la empresa donde estoy, y que no salía, no salía y no salía, y el viernes en la tarde me dicen, todo verde, o sea, todo bien. ¿Verdad? Los números ahí salían rojos en las semanas pasadas, pero este viernes, verde, todo bien. Y dice, gloria a ti, Señor. ¿Verdad? Porque había gente ahí que estaba muy intensa, muy difícil, y dije, Señor dame paciencia porque yo no puedo trabajar así Dios me dio paciencia y oro que le dé paciencia a usted también Sí, amén? todos lo necesitamos gloria a Dios y Pablo dice último ahí para toda longanimidad ¿qué significa longanimidad? es una palabra poco usada pero vea el significado tan lindo longanimidad significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades ¡Wow! Significa benignidad, clemencia y generosidad. Eso es longanimidad. Entonces, en otras palabras, dice, «Señor, oro que la iglesia en Colosas, aunque la, la, la aflicción esté tan dura, que ellos permanezcan con un ánimo dispuesto». ¿Sí? Oremos así, hermanos. «Señor, aunque parezca todo duro, difícil». Que nosotros siga saliendo alabanza a tu nombre. Que nosotros te digamos, gloria a ti, Señor. ¿Sí? Te exaltamos porque eres bueno. La longanimidad, hermanos, debe ser el vestido del cristiano. ¿Cómo está eso? A ver, vea conmigo, Colosenses 3.12. Vea Colosenses 3.12, dice, Vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia y hay unas versiones que usan longanimidad ahí pero ahí está benignidad es uno de los significados de longanimidad ¿sí? entonces se necesita hermanos cuando usted y yo vemos la vida del apóstol Pablo es un tremendo ejemplo de longanimidad que a pesar de, de estar en la cárcel recién golpeado, casi muerto él se levanta y sigue ¿Sí? Ahí en esto no vamos a alcanzar a leerlo pero en 2 Corintios y le animo a escuchar ese mensaje eh, tenemos una hermana aquí en la iglesia la hermana Vere, la Salde ahí en la historia de nuestras predicas ella compartió sobre eso ¿Sí? entonces si quiere escuchar los sufrimientos de Pablo la hermana lo explicó muy bien y una cosa que repitió ahí en la, en la enseñanza es no lo detuvo el sufrimiento, los golpes, las cárceles no lo detuvieron ¿sí? hermanos que nada nos detenga con longanimidad mismo ánimo ¿sí? gloria a Dios, vamos adelante petición número 12 llegamos al final Dice ahí último versículo 12, <coughs> vea cómo termina, y me gusta porque termina eh, dando gracias a Dios, como debemos terminar, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, ¿Qué dice, aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos hizo aptos hermanos, gloria a Dios, con mucha alegría, con mucho gozo debemos dar gracias a Dios porque nos hizo hijos en otras palabras la nueva versión internacional dice el Padre nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz es una gracia sin igual hermanos que nos ha otorgado, somos partícipes de algo invaluable Créame, no podemos ni imaginar el tamaño de la bendición de ser hijos de Dios de ser llamados hijos de Dios a todos los que creen en Jesucristo, Dios le ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es algo tremendo. Hoy en la calle mucho dice ser hijo de Dios, pero no viven como hijos de Dios. No conocen a ese Dios. Si de verdad supieran y fueran hijos de Dios, sabiendo quién es su padre, no vivirían así, no hablarían así, ¿verdad? Porque las cosas que hace el padre las hace el hijo. Entonces, hay hijos rebeldes. Hay hijos desobedientes, muchos de nosotros, pero sabemos que podemos ir otra vez a nuestro Padre. Y Padre, perdóname, me equivoqué, aquí estoy. ¿Sí? Entonces, hijos de Dios, nos hizo el Señor algo poderosísimo, una gracia sin igual. Y dentro de eso, ¿qué hay hermanos? Hay llamamiento hay ministerio, hay dones, hay un propósito, hay una familia, todo eso trae cuando usted es hijo o hija de Dios, hay promesas, hay perdón de pecados, hay vida eterna, tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos herencia, tenemos esperanza y la lista sigue y sigue y sigue, consuelo, sanidad, mucho más hermanos, cuando usted y yo sabemos y tenemos claro que somos hijos de Dios, Sí, y hoy es el día amigo, amiga si usted no es hijo de Dios hoy usted puede hacerlo porque así como Él dice aquí en su palabra nos hizo aptos no éramos hijos de Dios por naturaleza hijos de desobediencia Jesús en una ocasión les dijo a unos hombres tremendo hijos de su padre el diablo porque las obras de Él hacen el diablo es mentiroso desde el principio sí. entonces hoy usted y yo podemos ser hijos de Dios si hoy usted viene al Señor arrepentido con todo su corazón él le recibe como hijo y sabe que un hijo sabe los beneficios un hijo tiene herencia el, el jueves yo les decía a los hermanos un hijo sabe los beneficios tiene herencia y lo disfruta ¿sí? un esclavo puede saber los beneficios, pero no los disfruta, porque es esclavo. ¿Sí? ¿En qué lado queremos estar? ¿Como hijos o como esclavos del pecado? Yo creo que hoy todos queremos ser hijos y demos gracias al Señor porque nos hizo hijos. Dios fue claro en una ocasión con los israelitas y yo quiero que lo entendamos hermanos. No merecemos todo lo que Él nos ha dado, pero es su gracia. Anote estos dos textos, por favor. Tiempo no hay para leerlos. Pero Dios, hermanos, nos ama tanto. Y que una vez ahí en Deuteronomio le dijo al pueblo de Israel, ¿saben qué? No es porque ustedes sean los mejores. No es porque se sientan más que todos los pueblos. O escogidos porque eso eran los mejores. No, dice, eran lo insignificante dice, si ustedes son hoy el pueblo de Dios es porque yo los amé no porque ustedes lo merecieran y así es nosotros hermanos no lo merecíamos pero Él nos amó y esa es la gracia que hoy es para usted para mí hermano, hermana, amigo, amiga para ustedes créame, no está fuera de esto hoy está usted aquí y Él le ama y Él le puede hacer hijo hoy si usted le dice a Jesús sí, yo te quiero a ti te acepto como mi Señor, mi Salvador cuando vemos la vida de los hombres que Dios usó, un mentiroso como Jacob, Dios lo usó. Un pueblo rebelde, desobediente como Israel. Un asesino como Moisés. Una ramera como Raab. Un inmoral que se acostó con la esposa de su hijo, Judá. La lista continúa. Mentirosos, abusivos, de todo. Asesinos. Dios los usó. Perseguidores de la iglesia, Pablo ahí. Dios los usó para hacer cosas grandes para su reino. Entonces, no importa lo que tú hayas hecho, hermano, lo que estás haciendo aún, si hoy tú te arrepientes, hay esperanza para ti. Hay propósito para ti. Cada hombre que tú ves en la Biblia no eran perfectos. Y dice la palabra que Dios toma de lo vil, de lo menospreciado. ¿Sí? para ahí mostrar su gloria, ¿sí? para avergonzar a los sabios de este mundo, de ahí toma Dios, de lo insignificante, de lo que nadie quiere, de ahí Dios lo toma, y lo muestra, o para mostrar su gloria, ¿sí? entonces, ¿cómo no adorarle hermanos? ¿Cómo no estar agradecidos? Esto debería ser razón, como Pablo, con gozo, con gozo, doy gracias a nuestro padre, porque nos hizo hijos, ¿sí?, Debemos vivir agradecidos porque ahí en primera de Pedro, si usted está contento por lo que está oyendo, escuche esto. Hay más. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y con un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Y dice aquí que en otro tiempo no eras pueblo, no eran hijos, pero que ahora son, somos hermanos todos aquí. Pueblo de Dios, que en otro tiempo no había misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia por Cristo. Amigo, amiga, no necesitas pagar, es gracia, es un regalo. Solo necesitas hoy decirle a Jesús, te acepto, sé mi Señor. No hay mejor manera de terminar una oración por la iglesia que dando gracias con mucho gozo alegría por habernos hecho hijos. Yo quisiera terminar y quiero decirle, le voy a leer un himno. Este es un himno que fue escrito por un hombre llamado John Newton. ¿Cuántos han escuchado de él? No Isaac Newton, John Newton. John Newton. Este fue un hombre, un inglés, que vivió hace casi un cuarto de siglo, casi 250 años. Un hombre rebelde, tremendo, lo mandaban a la escuela, era irreverente, irrespetuoso. Se embarcó en las flotas que iban a África para traficar esclavos. Y dice la historia que era un hombre tremendo. Dice que era muy grosero, mal hablado. Lo más tremendo, vea, ¿cómo era este hombre? John Newton. Dice la historia que este hombre era hasta famoso porque inventaba ofensas. No le bastaban las ofensas, las malas palabras que ya existían. Él inventaba nuevas para ofender a los capitanes, a sus compañeros. Un hombre tremendo, de lo peor. Y a ese hombre, Dios lo usó. A ese hombre, Dios lo rescató. Y un día escribió un himno precioso. Dios trató tremendo con él. Enfermedad tremenda le sucedió. Usted puede ver la historia ahí. Se casó, vivió muy duras las, las cosas, pero Dios lo rescató. Y él escribió un himno que se ha cantado por más de 200 años, que han sacado versiones de muchas. Hoy vamos a cantar una ahorita, pero yo quiero leerle este himno. Es una traducción. Este himno es el famoso himno de Amazing Grace, o gracia asombrosa o sublime gracia. Si no sabía la historia, quién lo escribió, pues ya sabe quién: un rebelde, un ofensivo, un ventajoso, un mal hablado, pero alguien que Dios tomó de ahí del fango y lo transformó y lo usó para su gloria. Y hoy, cómo nos bendice este himno. Y escuche: salieron de su corazón porque esto lo vivió él. Lo voy a leer: Gracias asombrosa, cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez anduve perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego y ahora veo. La gracia ha enseñado a mi corazón a temer y la gracia ha aliviado mis temores. Qué preciosa fue la gracia para mí, la hora en que creí por primera vez. Ya pasamos peligros, fatigas y pruebas y la gracia nos tuvo a salvo hasta ahora. La gracia me conducirá a casa. El Señor me ha prometido el bien. Su palabra se asegura mi esperanza. Él será mi escudo y tendré parte mientras la vida perdure. Sí, cuando esta carne y este corazón fallen y la vida mortal cese, tendré de ese velo una vida alegre y en paz. Pronto se disolverá la tierra como la nieve. El sol no querrá brillar, pero Dios que me llamó aquí abajo, será mío para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese Dios que le llamó hoy, aquí en esta tierra corrompida, sucia, fea, es el Dios que si usted hoy lo acepta, será su Dios por siempre. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos ahí donde está y damos gracias al Señor por esto? es algo precioso especial el haber tenido la dicha de haber conocido si usted no le ha conocido todavía hoy es el día para que lo conozca la gracia del Señor es sublime incalculable el llamado cada semana está abierto si usted se ha resistido puede ser que hoy sea su último día si usted sigue resistiéndose nadie le garantiza mañana puede hoy ser su última oportunidad y si usted hoy no viene a Jesús su eternidad no es como la la describe aquí este canto su eternidad es en el lago de fuego donde pertenecen todo hombre y mujer que vivieron vidas sin aceptar a Jesús que vivieron vidas sí esforzándose por lo mejor pero que nunca reconocieron al único que nos puede llevar al Padre, y Él es Jesucristo. Yo quisiera hacer la invitación general, hoy no solo a los nuevos, o a la gente que nos acompaña hoy, hoy yo quiero dirigirme a usted iglesia también. Hemos orado por la iglesia, y hoy vamos a orar como iglesia. Quizá usted tenga muchos años, pero no sabe, o no ha vivido realmente como hijo, Hoy venga el Padre, Dé un paso, dígale a Jesús, sé mi Señor. Quizá nunca lo ha hecho, lo hizo por hacerlo. Y se ha convertido en una religión para usted venir cada semana a este lugar. Hoy yo quiero invitarle, hagamos de corazón esto. Y digámosles Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador. ¿Qué le parece si oramos todos juntos? Y decimos así, si usted hoy por primera vez créalo la palabra de Dios dice que si usted cree en Jesucristo usted es salvo si usted le confiesa con su boca usted es salvo si usted cree con todo su corazón que Jesucristo es el Señor y hoy le invita a su vida Él hace un cambio entonces ¿qué le parece lo vamos a hacer junto con usted y digamos juntos ahí donde está dígale Señor Jesús te necesito hoy yo reconozco que he vivido en pecado, que he fallado, que he ofendido, y aquí estamos todos, te hemos fallado Dios, hoy te pedimos perdón, límpianos de toda maldad, y hoy pedimos Jesús, que tu sangre preciosa nos limpie de toda inmundicia, Jesús, sé mi Señor, dígale, sé mi Señor, mi Salvador, personal, yo creo en ti, esperaré en ti y te voy a dar gracias, 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 gracias por hacerme hijo, gracias por reconciliarme con mi Padre Celestial y gracias porque soy hijo, hija, muy amado, muy amada, viviré para agradarte. Hoy yo salgo de este lugar con un compromiso de vivir como hijo, de ser parte de esta familia que tú me has dado y siempre darte gloria. Y nunca olvidar que de esa gracia sublime que sobre mí se derramó, yo la comparto a otros. Que otros conozcan qué significa ser hijo de Dios, qué significa ser heredero. ¿Qué significa vivir con gozo y paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad? Gracias Jesús, gracias Jesús. En Cristo pedimos esto. Amén, amén, gloria a Dios. Hoy su padre le dice una vez más que le ama. ¿Cuántos están agradecidos? Gloria a Dios. ¿Qué le parece si lo cantamos? Es parte de este himno que leí hace rato... Tiene porciones y vamos a cantar eh, con todo nuestro corazón, pero esta vez, ¿qué le parece? Si con más ganas, porque es nuestro Padre y esto nos dio. Estábamos destruidos, deshechos, y de ahí nos sacó y nos dio vida. Esto debe ser razón para estar siempre contentos, ¿sí? Que aunque hay problemas, gracias, Dios, porque tú eres fiel.